0: that's join
1: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
2: Imagine várias pessoas reunidas, todas fecham os olhos e cada uma delas aponta na direção onde acredita ser o norte. Quando abrem os olhos, a surpresa. Cada um aponta em uma direção. Mas onde está o norte? Alguém, então, apresenta uma bússola e apresenta exatamente a que direção é o norte. De certa forma, é isso que acontece em qualquer área da vida. Precisamos saber onde é o norte, qual a direção correta a seguir. E é exatamente o que encontramos no livro de Josué. São vários versículos, mas o mais conhecido deles é o versículo 15, na última parte. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este é o ponto que se destaca por todo o capítulo. Deus é o norte de nossas vidas do ponto de vista individual, assim como do ponto de vista coletivo e familiar. Nós precisamos ter em mente que, no caso do livro de Josué, ele trata da fidelidade de Deus, pois Deus ele abençoou o povo nas suas lutas pela conquista da terra prometida. E, por outro lado, o livro também destaca a justiça de um Deus santo que não suporta o pecado. E, por esta razão, estava julgando os pecados dos cananeus, nós podemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Eu convido você que abra comigo neste texto para que possamos entender o contexto em que a expulsão daqueles povos se dá. Diz assim a palavra de Deus a partir do primeiro versículo do capítulo 7 de Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os Jebuzeus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Bom, o que temos aqui é, obviamente, a descrição de que Deus julgaria aquelas nações por causa da insistência na prática do pecado. A razão por que o Senhor, então, entregou aquele povo nas mãos de Israel era exatamente essa, para puni-los por seus pecados. No capítulo que eu quero compartilhar com você hoje, que é o capítulo 24 do livro de Josué, nós encontramos uma divisão bastante interessante e que nos ilustra bem este elemento fundamental e importante, que é ter Deus, o fiel Deus, como o norte de nossas vidas. O capítulo 24 pode ser dividido assim, dos versículos de 1 a 4, nós temos Abraão colocando Deus como o norte de sua vida. Dos versículos 5 ao versículo 10, nós temos Moisés colocando Deus como o norte de sua vida. E dos versículos 11 ao 15, nós temos então Josué colocando Deus como o norte de sua vida. Vamos ler então alguns desses versículos. Versículo 1 ao 4. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel aos seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da lei do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei a Jacó, e a Esaú. E a Esaú dê em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Neste primeiro momento, nós temos o resumo do que acontece com Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus sem saber para onde vai, apenas tendo Deus como o seu norte, como o seu guia, como o seu grande objetivo, sabendo que é a bênção de Deus que garantiria a ele chegar a terra prometida. Não eram as suas habilidades, não era o seu potencial, não eram os seus recursos, mas era a presença de Deus com ele. Nos versículos 5, como já dissemos em diante, no caso é Moisés. Vamos ler apenas dois versículos. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele e depois vos tirei de lá. Tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Versículo 7: E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Nós temos agora Moisés. Moisés precisa caminhar, como nos diz Hebreus, como quem vê o invisível. Deus é o norte de Moisés. E o mesmo acontece com Josué. As suas conquistas, as suas vitórias, o triunfo sobre os seus inimigos se dá por uma única razão. O norte da vida de Josué, o alvo da vida de Josué está em servir a Deus. Deus é o grande objetivo de suas vidas. O que aprendemos, então, a observar esta passagem? Nós aprendemos que o alvo na vida de todos nós deve ser servir e adorar a Deus. Em outras palavras, nós devemos individualmente adorá-lo, servi-lo. Nós devemos nos dedicar a Ele. Note, na tradução atualizada, o versículo 3 tem o pronome pessoal Eu, eu, porém, tomei a vosso Pai. O versículo 6 diz, tirando eu a vossos pais do Egito. Versículo 8 diz: Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus. O versículo 10 nos diz: Porém eu não quis ouvir a Balaão, ele teve de vos abençoar e assim vos livrei da sua mão. O que isso nos demonstra? Demonstra que todos os grandes eventos apresentados nas páginas do Antigo Testamento estavam sob o controle do cetro divino. Ou seja, Deus soberanamente estava orquestrando todas as conquistas deste povo. Ao pensar nesta verdade, nós devemos então entender que nossa vida não deve ter como alvo a busca desenfreada por recursos financeiros. Não devemos colocar nossa confiança no nosso potencial humano, mas nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, e o alvo de nossas vidas deve ser servir a Deus. É isso que você deve ter em mente para que você possa, na sua casa, na sua família, desenvolver a mentalidade de adoradores e de servos do Senhor. Diante desta experiência maravilhosa no caso de Josué, de ver a mão de Deus, a poderosa mão de Deus guiando o seu povo, ele então agora, já no pôr do sol da sua vida, ele conclama o povo de Israel a fazer uma escolha, servir a Deus ou aos falsos deuses. Josué imediatamente afirmou que, independente da decisão do povo, ele e sua casa serviriam ao Senhor. Ele diz quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso está no versículo 15, veja só. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O ponto agora é, e quanto a mim? E quanto a você? Estamos nós dispostos a servir ao Senhor? Estamos levando nossas famílias a servir ao Senhor? Como pastor, muitas vezes eu sou procurado por casais que estão à beira do divórcio. Famílias à beira do abismo. Qual é o problema? O problema é que na maioria dos casos, as pessoas vivem a vida familiar de improviso. Deixa como está para ver como é que fica. Ou seja, eles não têm um projeto de vida. Eles não têm um alvo para a sua família. E eu quero lhe dar um alvo para a sua família. Eu quero dar hoje a você um objetivo para a sua família. O objetivo para as nossas famílias deve ser servir a Deus. As pessoas não podem simplesmente ir vivendo a vida e empurrando de qualquer jeito e aguardar até que se deparem com as dificuldades. É o mesmo que você imaginar alguém que plante um dia antes da colheita. Poderia tal pessoa colher algum fruto? A resposta é clara, não. Qualquer pessoa que plante um dia antes da colheita não vai colher nada. Pelo contrário, vai perder ainda suas sementes. Josué teve uma vida inteira de dedicação a Deus, de serviço a Deus. Ele se dedicou ao norte de sua vida, a Deus, até o término dela. Quando então ele chega aqui, onde estamos no capítulo 24, no pôr do sol da sua vida, ele ainda diz vigorosamente. Ao contrário do que fez Isaac, como já vimos em outras mensagens, no final de sua vida, a sua fé estava desbotada. Não era o caso de Josué, no final de sua vida, ele tinha uma paixão. A sua paixão era eu, mas não apenas ele, e minha casa, ou seja, minha família, serviremos ao Senhor. Muitos de nós concordaríamos com essa afirmação. É verdade, talvez nós colocaremos um adesivo na porta de nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é ótimo que concordamos do ponto de vista intelectual, mas a nossa prática, o nosso dia a dia, é o que vai revelar se estamos de fato comprometidos com esse objetivo de vida se estamos caminhando na direção do serviço a Deus ou não há famílias inteiras que por qualquer razão se afastam da prática da adoração pública na igreja existem pessoas que colocam várias outras coisas no topo o trabalho, o dinheiro, a ascensão profissional, os cursos em primeiro lugar e Deus Parece ser o último da lista. Se isso é o que está acontecendo com você, você está plantando ventos para colher tempestades na sua família. Mude isso hoje. Coloque Deus como grande alvo da sua família.
1: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe gratuitamente Um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual Por isso, escreva nos hoje mesmo Para o programa Verdade Bíblica Caixa postal 255 CEP 08710 971 Mogi das Cruzes, São Paulo Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui E esperamos você para o nosso próximo programa Até lá!